0: Не шкодує ні за чим. Ми чесно працюємо. Ми втворимо мистецтво, ми робимо людям потрібні речі. Робимо їх якісно. Ну, скільки людині потрібно? Знай Львівське. Промопроект Львівського радіо. Оксана Чепурна, берегиня львівської кафляри. Художник, творець, метець. Після закінчення художнього коледжу імені Труша в 70-му році запрошена була на кахельний завод номер 6, він так тоді називався. На ті часи клич партії «Товари для народу». Бо нічого не було, а треба було поповнити ринок товарами для народу. А оскільки ця фабрика наша працювала таким ширпотребом, тільки пресований кафель страшний, похабний, але дуже великий попит мав. І мене, значить, кинули туди, на ту фабрику, не зразу художнику. Це було заводу управління будівельних матеріалів. І можете собі уявити відношення будівельників до художньої роботи, до художніх виробів і пусте місце. Знаєте, як це було взятися за відкритий... Фронт роботи майже невідомий, але я взялася, і мене кинули в гіпсомодельний цех. Дали мені презентовий фартух, дали ту качку, яка розбовтує гіпс станок, який можна ту чіткість виріб, вставай і працюй. Ну, може би, інший злякався такої роботи, непрестижної. Я не злякалася, я знала, що мені треба працювати. Болтала гіпси, заробляла на тому ті копійки, лила, вивчала. Mm-hmm. На той час були горнятка, ну, треба було шерпотреб, це майоліка, кераміка. І з того почалося. І я так дякую Богу, що мене так поетапно кинули на витривалість, витримає вона не витрубить, буде з неї щось, чи не буде нічого. І Думаю, Боже, як добре. Я вивчила ту гіпсову справу, з якої починається вся кераміка. І станов, який крутився, я мусила вирізати там в поформі такі інші. Ну і помаленьку з того гіпсомодельного цеху я вже перейшла в цех, де відливаємо ті горнятки. Потім дали мене навіть розмальовувати. Між тим я поступила в Інститут прикладного мистецтва на кераміку і ввечірню вчилася. На той час ми, студенти, були дуже віддані справі. Ми як приходили пів сьомої, так ми пів дванадцятої виходили з інституту вночі. І ми вчилися, тим більше мистецтво потребує практичного результату, тому ми так собі і вчилася і працювали. І я помаленьку почала робити свої зразки. Можна було так собі захотів і випустив. Для того був контроль в Києві. І тільки після затвердження художньою радою твого виробу можна було його запускати в виробництво. Я почала їздити на художню раду. Це були провідні спеціалісти по мистецтву. А я була молоденька, красива, З Львова. Тільки одна розмовляла українською мовою. Але вони мене якось полюбили. Навіть, може, на початку і пошкодували. І сказали мені конкретно, знаєш, для того, щоб ти була відома і провідна, ти мусиш мати своє творче лице. Я, не відриваючись від виробництва, прийшла до ангопного розпису. Ангоби – це наше древня, це ті фарби природні, це ті самі глини, наприклад, ні кіфорса, червона глина, кавлінова біла, а там трошечки барвників кладеться по-мокрому, а потім, коли це все висохне, тоді його поливають поливою і дають в піч. Полива закріпляє той ангоб і черепок для користування. І цей ангобний розпис подала в своїй формі і вже мене впізнавали скрізь. До 90-го року я вже так достатньо слави здобула своєю винахідливостю працею і дали звання заслужений художник України. Між тим, як майоліка, я вже почала працювати над технологією непресованого кахлю, а литого кахлю, бо прес не дає такої якості. Якщо звернутися в історію навіть нашої кахляні, вони присували тільки одне личко, але вже другу частину, то ліпили вручну люди, тому кафлі були дорогі, бо це була півручна робота. А я вперше починаючи з 80-го року, почала працювати над іншою технологією взагалі. Тобто кахлі перетворити на майоліку і досягнути менше затрат ручної праці, але зато більше якості, і можна було її і розписати, і розмалювати, і вона була зовсім інша продукція. Ну, а тут почалися тяжкі часи 90-х років. Один по одному закривалися печі, грошей не було, заробити не було на що, не було кому очолити фабрику. Я як в 90-му році стала директором, тому сьогодні ж я рік директором працюю. І що робити? Кераміка не йде, горнятка не йде, але думаю, найважніше – не зупинитися. Думаю, як я зупинюся, то я вже не запущу цього виробництва. Я тоді даваю свій винахід застосування литого кафлю. Я почала відливати ці каплі і почала їх розписувати. І це було вже таке новшество досягнення. І я почала помаленьку виходити з ситуації, а одночасно розвивала художній напрямок того кахлю. Ну тут подивилися. Конкуренти, такі новоспечені підприємці, так звані, молоді. Добра штука. І, звичайно, вкрала в мене ту технологію. І почали зі всіх сторон лити кафель. І вже мені знову стало трудно, бо тоді я не думала над тим, як би то зробити захист. Але зато 96 1996 році до нас приїхав один австріяк, батько якого працював на нашому підприємстві. Він довго шукав. Фабрику приїжджавшись три рази. Потім нарешті знайшов нас. Прийшов на фабрику і каже сприкладаче, ви знаєте, що вам треба ставити пам'ятник за життя. Я кажу, чому то ж ви все робите самі і поливи, і черепок, і те, і все». каже, це так не робиться. Доста ж він мене запросив Австрію, показав виробництво в Австрії. Що я вже побачила, що робиться в світі, певно, якщо я сама робила матеріал, варила фриту з фрити, потім поливу додавала, міняла, цілий хімічний інститут повинен працювати. Тому що фриту, наприклад, робила Німеччина, поливу робила в Австрії фірма, яка займалася суто поливами, а виробничник замовляв стопроцентну якість поливи, яку йому була потрібна. Ну, у них там інше відношення, інша технологія, стабільність. Що ви, це казка. Приїхала рішуча змінити свою продукцію. І я почала працювати над іншою технологією. Знову з десяток років я працювала над подвійним литвом, щоб дістати ту ж черну капелю такого експресу, щоб він був повноцінний по якості, міцності і одночасно гарний. І я знову почала працювати над технологією. Мушу вирватися з того. Отак От ішло моє життя відносно того. Подвійнула Литва, ну я досягнула. І вже то підвійнула Литва, я вже тримала менше, більше під замком. І вже двохтисячні роки почала думати, як же ж то що відірватися, щоб можна було самостійно жити, ну і ми викупили. В той час банкрутство, заводу управління пішло в банкрутство. Дехто виграв, бо безплатно позабирав все. Ну, а я, все чесно, податкові, викупила пакет боргу. І за той борг викупила частину приміщень виробничих. І пішло, пішло. Потім ми утворили ТЗВ «Окс» об'єднання кераміки з силикатою, а насправді то було Оксана Окс. І по сьогоднішній день є ТЗВ Окс, яке далі працюємо. І потім ми вже викупили другу частину, оту пам'ятку архітектури, яка в дворі. Оце вже безпосередньо була львівська кахлярня 1872 року. Але є такі відомості, що така кахлярня мала глибше коріння. Ми збираємо кахлі старі, у нас вже чимало, як колекція. І далі плани наші – робити музей. Дай Бог на другий рік ми відкриємо частину музею Старої кахляри, І таким чином ми вже працюємо зараз, вільні, спов'ільні, працюємо і розвиваємося. Любиш Львів? Обирай Львівське! Ми переформували свою кахлярну індивідуальні проектування. З нами працює Володимир Роюк, який ми з нами коледж закінчували інститут. Син мій художник, роюк, художник, я художник. Виробництво невелике, і ми працюємо в індивідуальних проектах. Ми можемо робити те, що ніхто не може зробити. Звичайний кафель – це одне, ми якісно його робимо відповідно, але ми робимо свої індивідуальні проекти. Печі, каміни, то все докупи єднаємо, лежанки, ті чи ті великі деталі. Якщо кафелина має 20 на 20 чи 23 на 23 в моїх конкурентах, то я можу зробити деталь, яка має метр двадцять. У нас дуже великий запас форм, не тільки там прямий кутовий, у нас сотні. Якщо в інших там, може, 10 штук більше немає. Різноманітності, то в нас сотні. І воно все чекає свого моменту замовника. І от зараз ми робимо в Варшаві кілька печей, одну круглу, одну там таку декоративну, там кілька камінь. Звичайно, поливи ми тепер купуємо німецькі. Глину ми веземо з Донецька. Вогнитрівку глину – це найкраща глина на території України. Ми робимо складні речі, і надзвичайними матеріалами, матеріалі ми їх не витягнули. Тому глини в нас гарні. І зовнішньо красива продукція, і внутрішню. Ми маємо свого купця, тобто людей, які цінують ті речі, які хочуть, щоб в них в помешканні стояли. Гарні творчі речі, практичні і гарні. Було таке, що не хотіли віддавати. Було, що не хотіла. А тепер, між іншим, сини мої творчі роботи не дають, щоб я віддавала. Я роздавала, боже! Я роздавала все. Потім мені так кажуть, мама, ну що ж ви так все своє життя роздасте? Тобто я почала творчо працювати, і тут вже в мене другий, такий третій чи четвертий етап. Ну, ми треба щось залишати. Треба вринутися щось і в творчості, але творчість вже моя в зрілому віці вже така, що я не можу робити просто аля. Я тоді кинулася в історію трипілля, почала його вивчати, заглиблюватися. І в кінці кінців побачила в тому потребу. Треба людям показати. Може хто менше знає про цю культуру, яка існувала на наших землях. Треба їм нагадати, треба щоб наші нащадки знали, які ми древній народ, які ми маємо древню історію, культуру. Ми не просто так, звідкись приїхали і утворилися. Нам Бог дав землю, яка ще сьогодні поряд землю в Макіруградщині. Сьогодні мені пропонують, Не хочеш горшок трепільський?" Хочу. І бери, бери цей горшок в руки, гарно його тримай. І відчуй ту тисячолітні історії нашої землі, культури і взагалі щастя, що ми живемо на цій землі. Знай Львівське. Промопроект Львівського радіо.